0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli partnerki produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej. Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem
1: rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Wyobraźcie sobie, że realizujecie swój 12-miesięczny plan tylko w 12 tygodni. Zamiast poświęcić cały rok na realizację jakiegoś celu, możecie poświęcić na to trzy miesiące. I jest to koncepcja, która mnie bardzo mocno zainteresowała. I chyba to jest jedna z rzeczy, które zmieniły moje podejście do pracy i w ogóle podejście do życia.
1: I do produktywności, bo bardzo mocno ta koncepcja dwunastotygodniowego roku, tak ona się nazywa na podstawie książki, o której będziemy sobie dzisiaj mówić, ona faktycznie trochę zmienia sposób naszego myślenia o pracy, o planowaniu i o działaniu, bo to działanie często sprawia nam najwięcej problemów. Utykamy na działaniu i dlatego później, kiedy przychodzi, dajmy na to listopad albo październik, patrzymy, że mieliśmy w styczniu takie fantastyczne plany, to miał być inny rok niż wszystkie poprzednie, mieliśmy to wszystko tym razem zrobić, a znowu wyszło jak zawsze. Wtedy właśnie na koniec roku nabieramy trochę takiego dodatkowego rozpędu i próbujemy jeszcze nadganiać po to, żeby na ten koniec roku móc powiedzieć, Okej, okay, coś się jednak udało. O tym właśnie, y, dlaczego to nie działa, takie podejście, my to też y, zanim przeczytałyśmy książkę, o której dzisiaj właśnie będzie odcinek, też byłyśmy właśnie w takim trybie planów rocznych, wychodzenia od tego y, i takiego mało skutecznego tak naprawdę działania. Kiedy się przesiadłyśmy na planowanie dwunastotygodniowe, na ten tygodniowy rok, okazało się, że dużo więcej można zrobić i jednocześnie nie wypompowując się, bo to nadal nie oznacza, tak jak w całym naszym podcaście powtarzamy, żeby robić po prostu więcej, dla samego robienia więcej. Więc dzisiaj o książce tygodniowy rok, autorstwa Michaela Lenningtona i Briana P.
0: Morgana. Dodatkowo pomyślałyśmy, że Teraz będzie najlepszy czas na ten odcinek, bo zbliżamy się do nowego kwartału, więc to jest świetna okazja do tego, żeby zastosować rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówiły. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie książce 12-tygodniowy rok. A z kolei kolejny odcinek to będzie odcinek z serii short dotyczący. Takiej trochę naszej autorskiej metody planowania opartej na dwunastotygodniowym roku. Dlatego jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału na platformie, na której nas słuchacie, to gorąco zachęcamy Was do zrobienia tego teraz, bo wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, które przygotowałyśmy dla Was na ten rok.
1: Tak, jeszcze przyznajemy, że te wasze subskrypcje bardzo nas motywują do dalszej pracy, tym bardziej jeśli dajecie nam na różne sposoby, na różnych kanałach znaki, co wam się najbardziej z tych tematów, które poruszamy, podoba, z czego najwięcej czerpiecie, to też nam daje takie fajne wskazówki do tego, czego jeszcze możemy wam więcej
0: z naszej strony oferować. Będziemy z Sylwią pracować w nadchodzących miesiącach nad kolejnymi odcinkami i. Dlatego mamy do Was taką prośbę i zarazem pytanie, czy jest coś, czego byście chcieli więcej w podcaście, czy chcielibyście, żebyśmy coś zmieniły, czy są jakieś treści, które Was szczególnie interesują. Będziemy się starały to brać pod uwagę i tak dostosować podcast, aby był dla Was jak najbardziej ciekawy.
1: Okej, to możemy przejść już do tematu dzisiejszego podcastu i na start mam do Ciebie, Edyta, takie pytanie. Jeśli chodzi o planowanie, o realizację Twoich celów, to czego próbowałaś i co u Ciebie się wcześniej nie sprawdzało?
0: To jest w ogóle ciekawe, bo to jest, mam wrażenie, że historia całej mojej produktywności i tego jak starałam się być produktywna, bo te plany zawsze mi towarzyszyły i ja w ogóle... Rozpoczęłam swoją przygodę z planowaniem od tego, że planowałam na początku roku z taką wizją, z taką świeżą energią, że zaczyna się nowy rok, więc wyznaczę sobie różne ciekawe plany. i Pod koniec roku będę super z siebie zadowolona, że je wszystkie zrealizowałam. To ja tak samo. To u mnie się z reguły w ogóle nie sprawdzało. Mam wrażenie, że jakoś tak z reguły ten pierwszy kwartał A nawet nie okłamujmy się, myślę, że pierwszy miesiąc to był taki moment, kiedy bardzo fajnie się to wszystko realizowało, szło do przodu. Potem gdzieś w połowie pierwszego kwartału zaczynało trochę się luzować. W drugim kwartale przychodziły wakacje, więc gdzieś już po tym drugim kwartale sobie przypominałam, że przecież tutaj miałam takie plany. I z reguły to kończyło się tym, że pod koniec roku Czułam takie napięcie i presję, że przecież wyznaczyłam sobie plany, których w ogóle nie udało mi się zrealizować i teraz muszę to wszystko nadgonić, ale jak ja mam to zrobić? Faktycznie ta metoda 12 tygodniowego roku bardzo mocno zmodyfikowała to moje podejście do planowania i spowodowała, że w końcu zaczęłam realizować te plany. Ja tutaj widzę taką dużą różnicę, jeśli chodzi o to odczucie na koniec roku,
1: bo ja tak samo jak ty zaczynałam zawsze na początku roku, plany, starałam się zawsze też je realizować i też to tak wychodziło dokładnie jak ty opowiadasz. I na koniec roku pamiętam, że że miałam takie uczucie, jakbym sama siebie zawiodła trochę. Jakby to wynikało ze mnie, że mi się te wszystkie rzeczy nie udały, bo ja coś źle zrobiłam, bo źle sobie rozplanowałam, bo czegoś jeszcze nie wiedziałam, nie uwzględniłam, albo nawet po prostu sama, sama siebie do tego nie pociągnęłam, do tej odpowiedzialności za, te, za, za realizację tych celów. I to, co tutaj bardzo mi się podobało w tej książce, no to jest właśnie to, że ten punkt ciężkości trochę jest przeniesiony na to, że my nie jesteśmy w stanie tylko własną siłą woli pewnych rzeczy uciągnąć, że musimy sobie stworzyć różnego rodzaju systemy i pomoce i takim systemem jest ten tygodniowy rok, które nam pomogą, nadal my jesteśmy ludźmi, mamy swoje właśnie możliwości, zdolności, ale i ograniczenia i właśnie te narzędzia mają nam pomóc działać tak, że możemy nadal być ludźmi, ale jednak
0: osiągać więcej. Mi się również podobało w tej książce, jak, bo wydaje mi się, że to w tej książce o tym czytałam, jak zostało wyjaśnione zjawisko Parkinson's Law, które polega na tym, że praca, którą wykonujemy, z reguły rozszerza się, aby wypełnić dostępny czas. Czyli jeżeli coś zaplanujemy sobie na 5 miesięcy, to nam to zajmie 5 miesięcy. Jeżeli coś sobie zaplanujemy na tydzień, a możemy to wykonać w dwie godziny, to to zadanie nam zajmie tydzień. Jest to dość dziwne zjawisko, prawdopodobnie ma swoją genezę w naszej psychice i w naszym podejściu do do wykonywania zadań, ale warto je sobie uświadomić, mieć to na względzie w momencie, gdy planujemy, że czasami ten czas, który sobie wyznaczamy, może być nieadekwatny i może warto się zastanowić, czy nie lepiej wyznaczyć sobie krótszy czas i zobaczyć, jak to pomoże w realizacji zadań.
1: Jest jeszcze kilka takich innych powodów, które sprawiały, że realizacja tych celów zaplanowanych na cały rok się bardzo rozjeżdżała i w efekcie tego efektu nie było. Na przykład zbyt dużo planów. To jest coś, co... Mnie bardzo dużo nadal jeszcze kosztuje, żeby ograniczać na maksa te plany, bo jest też tak, że bardzo dużo rzeczy mnie interesuje, bardzo dużo rzeczy bym chciała, dużo różnych aspektów, na przykład w mojej firmie chciałabym poprawić i chętnie chciałabym to zrobić w ogóle naraz, a tak się naprawdę nie da. Kiedy my się rozpraszamy właśnie na na te różne cele to to nasze działanie się rozmywa, nie ma takiego poczucia, że idziemy do przodu, to nas wtedy demotywuje i naprawdę takie planowanie zbyt dużo, jeśli chodzi o ilość tych celów do osiągnięcia, to jest strzał w stopę. Tym bardziej to jest ciekawe, kiedy się zorientujemy, że przyjmując to narzędzie 12 tygodniowego roku do planowania mamy tak naprawdę cztery takie sloty i możemy też osiągać cele, ale one będą, one mogą być też na każdy kwartał inne i jednocześnie jak przyjmiemy sobie, że bierzemy, nie wiem, trzy cele na kwartał, na taki tygodniowy rok, żeby sobie realizować, to kiedy mamy jeden kwartał za sobą, możemy wybrać kolejne trzy i po roku mamy dwanaście różnych celów, tematów popchniętych do przodu. I to dopiero widać, kiedy się zrobi właśnie taki rzut z lotu ptaka i kiedy sobie zdajemy sprawę, że w ciągu roku właśnie pracując nad mniejszą ilością rzeczy, ale w większym skupieniu jesteśmy w stanie dużo więcej osiągnąć niż właśnie rozmywając te działania przez ilość takich na start wrzuconych sobie tematów do działania.
0: Tak, to, to było coś, co już chyba drugi raz to dzisiaj powtórzę, co mnie totalnie skusiło do, do tej koncepcji, czyli ta obietnica, że w 12 nie możemy zrealizować swoje plany. Ale jeszcze wracając do tego pytania poprzedniego, to bym dodała do niego dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które powodowały, że te moje plany się nie sprawdzały. Pierwsza rzecz to było brak dobrze skonkretyzowanego celu. Nie zastanawiałam się na etapie planowania, co w zasadzie chcę zrealizować, co będzie kryterium, po którym określę, że ten plan jest zrealizowany, jak będę się czuła, nie wiem, nie miałam tego jakoś super zwizualizowanego, miałam jedynie rzucone jakieś hasło, które chyba nawet sama do końca konkretnie nie wiedziałam, co dla mnie oznacza, a druga rzecz to też w zasadzie powiązana z tym celem, Bo jeżeli nie wiedziałam, w jaki sposób mam skonkretyzowany ten plan, to też nie wiedziałam, jakie konkretne działania mogę podjąć. I to było coś, czego mi brakowało w moim wcześniejszym planowaniu, czyli wypisane konkretne działania, które mnie doprowadzą do osiągnięcia tego celu.
1: No właśnie, bo to się wszystko później odbija na tym, że my nie wiemy, z czym działać? Siadamy do komputera danego dnia i ponieważ te różne rzeczy, które gdzieś mają nas ciągnąć, które mają nam określać, te rzeczy, nad którymi my mamy pracować, są tak niedookreślone, no to my siadamy i wtedy zaczynamy dopiero myśleć, to co ja mam dzisiaj zrobić, to czym się mam zająć. A ten dwunastotygodniowy rok daje cały taki przepis na to, żeby siadając rano do komputera, dajmy na to, bo pewnie większość nasz nas też, też tak pracuje, to my wiemy konkretnie, co my mamy robić, bo mamy to wcześniej zaplanowane i nie musimy się w tym momencie zastanawiać przez 30 minut czy czasami nawet pół dnia, co ja mam dzisiaj zrobić, żeby mi do tego celu było bliżej. Oto działanie, o które się najczęściej rozbijamy, właśnie najbardziej się w tej książce rozchodzi. To może powiedzmy o tym, w jaki sposób w ogóle ta książka jest zbudowana? Tak, mnie się bardzo podobała ta struktura książki, bo podzielona jest tak jakby na dwie części. Pierwsza, która uważam, że jest równie ważna jak druga, to jest część, która pomaga zrozumieć w ogóle dlaczego to działa. Cały ten proces, dzięki któremu to jest możliwe, że możemy naprawdę osiągnąć w 12 tygodni albo po prostu w krótszym czasie dużo więcej niż inne osoby osiągają przez cały rok więc bardzo to jest ważna część, ona jest mocno o tym, dlaczego pewne rzeczy nie działają, na przykład dlaczego właśnie nie działa to planowanie sobie całego roku, więc jest to też bardzo ciekawe, bo autorzy przeanalizowali mnóstwo różnych firm, mnóstwo różnych praktyk i faktycznie się okazuje, że, że większość i firm i osób planuje właśnie cały rok, a później Budzą się te osoby gdzieś pod koniec roku i jeszcze próbują nadganiać i to nie jest ani przyjemne, ani też specjalnie dobrych efektów, z tego zwykle nie ma. Druga część książki dotyczy już właśnie praktyki. To jest taki krok po kroku przepis na to, co my mamy zrobić, żeby sobie wdrożyć ten system tygodniowego roku do własnego życia, do własnej pracy, praktyki. I to są takie konkretne narzędzia, konkretne rady do wdrożenia, więc w zasadzie można siedzieć, czytać tę drugą część i od razu wdrażać te kroki, o których tam jest mowa.
0: Właśnie to, w jaki sposób zbudowana jest ta książka, mam wrażenie, że nadaje jej takiego mocno praktycznego charakteru i można ją zastosować od razu, jeszcze w trakcie czytania do do życia. Zaznaczyłyśmy sobie z Sylwią taki cytat z książki, który według nas definiuje jej zalety. Na dłuższą metę Twoje działania są zawsze spójne z kryjącym się za nimi myśleniem. Gdy skupiasz się na tym, by zmienić swoje postępowanie, doświadczasz stopniowej poprawy sytuacji. Modyfikując swój sposób myślenia, sprawiasz, że inne staje się praktycznie wszystko. Twoje działania w naturalny sposób dopasowują się do nowej mentalności. To właśnie w taki sposób można osiągnąć przełom. Rewolucyjne zmiany nie zaczynają się od czynów. Muszą wypływać z twojego myślenia. To tutaj tkwi potęga dwunastotygodniowego roku – ta koncepcja zmienia twoje nastawienie i tworzy warunki, w których może dojść do przełomu?
1: To jest dla mnie szczególnie istotne i myślę, że to jest siła tej książki i, i z tej koncepcji też wynika ten układ, bo pokazuje bardzo jasno, że musi się to zacząć. Musi się to wszystko zacząć od zmiany sposobu myślenia. I dopiero kiedy sposób myślenia jest nas wspierający, kiedy jest właśnie osadzony w takim w takiej dobrej produktywności, to wtedy my możemy wdrażać to działanie i wtedy my możemy mieć te wyniki. Bo to, że my wiemy różne rzeczy, to jeszcze nie znaczy właśnie, że, że to wystarczy. To zdecydowanie nie znaczy, że to wystarczy, bo zawsze problemem nie jest ta wiedza, tylko jest to działanie. Zresztą no to jest... Przykład i nasz, i wielu innych osób, wielu firm, że roczne plany one w zasadzie bardziej przeszkadzają w tej produktywności, działają w taki sposób, że mamy takie wrażenie, że mamy jeszcze tyle czasu, że jeszcze zdążymy się rozhulać, mamy do końca roku jeszcze no praktycznie cały rok, 11 miesięcy i potem dopiero zrywamy się pod koniec roku. Tutaj autorzy nazywają to to, taką magią końcówki roku, ale to dla mnie jest antymagia wręcz, bo mnie to się tylko kojarzy ze stresem w momencie, kiedy ten cały rok był taki niesatysfakcjonujący, jeśli chodzi o dążenie do tych swoich celów. I to, co jest bardzo ważne, to to, że tak naprawdę ważny jest każdy jeden tydzień.
0: Ja bym dodała do tego jeszcze to, że z mojej perspektywy roczne plany nas usztywniają, usztywniają nasze podejście do ich realizacji. Jeżeli coś zaplanowaliśmy sobie na początku roku z myślą, że to zrealizujemy w tym roku, jeżeli okoliczności się zmienią w trakcie, to mając ten roczny plan trochę trudniej jest nam o jego zmianę. A tutaj przy tej koncepcji dwunastotygodniowej ona ma taki wymiar iteracyjny, taki, że dajemy sobie trzy miesiące na realizację planu, a po tych trzech miesiącach weryfikujemy, czy go zrealizowaliśmy, co jakby nam przeszkodziło. I na tej podstawie planujemy też kolejne 12 tygodni. Więc ta elastyczność, która jest wpisana w ten 12-tygodniowy rok, ona powoduje, że... Te plany są bardziej aktualne i mam wrażenie, że bardziej odpowiadają obecnym czasom i temu podejściu zmieniającego się świata i okoliczności.
1: Tak, no, bo w przeciągu jednego całego roku bardzo dużo rzeczy może się zmienić zewnętrznie, dużo rzeczy się może zmienić w nas i pewne plany, które sobie zrobiliśmy, mogą się okazać nieaktualne, możemy zmienić zdanie, może, mogą się różne warunki pozmieniać i dzięki temu, że skracamy ten okres, że ten rok trwa dla nas 12 tygodni, a nie 12 miesięcy, mamy z jednej strony inną motywację, możemy też w inny sposób jakby kontrolować te swoje działania, bo takie 12 tygodni to jest zamknięty okres. Tam jest właśnie taki przepis na to, jak to przeprowadzić. Zaczyna się oczywiście od planowania, później są też różne takie narzędzia, które nam pomagają w tym, żeby kontrolować te swoje swoje działania i też jest czas podsumowania, kiedy wyciągamy wnioski, robimy nowe plany na nowe 12 tygodni, więc to jest taka zamknięta, struktura, ale ona jest dużo bardziej dostępna, przewidywalna niż te 12 miesięcy. I chciałam jeszcze też jedną rzecz zaznaczyć, bo to, że tutaj i autorzy i my teraz nie jesteśmy fanami planowania na 12 miesięcy, to nie oznacza, że my nie bierzemy roku pod uwagę, bo to trochę inaczej wygląda, bo planowanie planowaniem. Planowanie oznacza dla mnie takie wypisywanie rzeczy do zrobienia w danym czasie i o takie planowanie nam tutaj chodzi. Natomiast jeśli chodzi o ten 12-tygodniowy rok, to i tak sami autorzy, i my też tak robimy, zaczynamy od rocznej wizji. Czyli wiemy na przykład, gdzie chcemy być na koniec roku, ale rozbijamy to właśnie później na takie mniejsze porcje, mniejsze kawałki i nie planujemy całego tego roku tylko pierwszy kwartał. Co się musi zadziać w pierwszym kwartale tego roku, żebym na koniec roku mogła być bliżej tego celu albo nawet tam, gdzie chcę być. Bardzo mocno tu jest podkreślana właśnie ta wizja jako taki element, który właśnie powinien być na samym starcie, który powinien być bardzo klarowny, najlepiej jeszcze, a w zasadzie musi mieć jakieś emocje też ze sobą związane, po to, żeby jednocześnie nas ciągnął dalej, motywował, a z drugiej strony on wtedy też nas może wspierać w takich momentach, jak czujemy się trochę zasłabi na to, co sobie wybraliśmy, czujemy się zdemotywowani, mamy jakieś kłody na swojej drodze, jakiś gorszy czas po prostu. Więc ta wizja, też o tym autorzy w tej książce piszą, jest naprawdę bardzo, bardzo istotna i to jest zwykle właśnie taka wizja długofalowa i od niej wychodzimy, żeby sobie ustalić, co my teraz w 12 tygodniowym roku robimy.
0: Jak już mamy tą wizję, to następnie wyznaczamy sobie cele na te 12 tygodni, rozpisując je w konkretne I myślę, że właśnie to powoduje, że dodatkową zaletą tej koncepcji jest utrzymanie tej motywacji, ponieważ cały czas jesteśmy na bieżąco w realizacji tego planu i widzimy jak nam się udaje kolejne działania zrealizować, ale również daje... Taki dodatkowy benefit, który myślę, że jest bardzo ważny przy realizacji planów, a o którym Ty też już wcześniej wspomniałaś, czyli to uczucie spełnienia. To jest coś, co w ciągu takiego jakby klasycznego planowania 12-miesięcznego może gdzieś tam się rozmyć i powodować, że zamiast uczucia spełnienia pojawia się to uczucie frustracji. To żeby na praktycznym przykładzie opowiedzieć Wam, jak wygląda stosowanie tej koncepcji, w jaki sposób wygląda planowanie 12-tygodniowego roku, to przygotowałyśmy przykład oparty na celu nauki nowego języka. Pierwszym działaniem, które podejmujemy, to jest dokładne określenie celu, czyli zastanowienie się, Co konkretnie, jeżeli chcecie się nauczyć nowego języka, chcecie osiągnąć w ciągu 12 tygodni? Warto się zastanowić, co chcecie osiągnąć dzięki temu celowi i w jaki sposób w ogóle go określić. W naszym przykładzie określiłyśmy sobie, że chcemy się nauczyć języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, aby móc się komunikować, Podczas wyjazdu wakacyjnego do Hiszpanii, w restauracjach, w hotelu, żeby ten język w tym stopniu podstawowym pomógł nam podczas naszej podróży. Więc, jeżeli już mamy wyznaczony cel, to kolejnym krokiem jest rozbicie tego celu na konkretne działania. Czyli, na przykład, codzienna nauka słówek, słuchanie jakichś rozmówek po hiszpańsku i uczenie się gotowych zwrotów. Na przykład codziennie nauczę się nowego zwrotu. Albo rozmowa z native speakerem, jeżeli jakiegoś znamy. Zastanowienie się nad różnymi konkretnymi działaniami, które pomogą nam zrealizować ten cel, ale też, i to też jest ważne, żeby tak Wyznaczyć sobie te działania, żeby one były dostosowane do czasu, którym dysponujemy, bo jeżeli mamy na realizację tego, dajmy na to tylko 15 minut dziennie albo pół godziny dziennie, no to nie będziemy codziennie uczyli się, nie wiem, 10 nowych słówek, rozmawiali z native speakerem i uczyli się jeszcze jakiejś struktury, bo to może po prostu być niewykonalne, więc warto też sobie dostosować to do swoich możliwości czasowych. Jak już będziemy mieć wypisane te różne konkretne działania, to następnie układamy to w plan. Rozpisujemy sobie w każdym tygodniu, mamy 12 tygodni, więc rozpisujemy sobie w każdym tygodniu z tych 12 tygodni konkretne działania, które sobie wcześniej zdefiniowaliśmy które chcemy w danym tygodniu wykonać. Następnie przechodzimy do realizacji tych działań i przeglądu postępów. Ważne jest, żeby ten przegląd postępów był systematyczny po każdym tygodniu. Bo to też nam pomaga ewentualnie zmodyfikować ten plan, dostosować go do swoich możliwości, do swojej dyspozycyjności czasowej, czy też właśnie mocy przerobowych. Więc ten przegląd postępów służy nam również do dostosowania strategii postępowania do naszego naszego przypadku. No i na sam koniec najprzyjemniejsza rzecz, czyli finalizacja i podsumowanie w ramach tej metody założenie jest takie, że po tych 12 tygodniach udaje Ci się osiągnąć ten cel. I na koniec jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie wiemy, czy w sumie tam było tak napisane, czy my sobie to same wymyśliłyśmy, ale jakby z naszego doświadczenia to jest bardzo ważna rzecz, czyli Moment celebracji, celebracji tego sukcesu związanego z realizacją tego planu, poklepanie się po plecach, docenienie się za to, że udało nam się ten plan zrealizować, bo jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat tego, że kiedyś, też zależy od tego jaką metodę, Stosowaliście wcześniej, ale na moim przykładzie, jeżeli patrzyłam na to, że kiedyś plany zajmowały mi cały rok kalendarzowy, a teraz w trzy miesiące realizuję to, co wcześniej miałam do zrealizowania w 12 miesięcy, to jest taka duża dawka radości i takiej nawet dumy z siebie, że wytrwałam, że udało mi się zhakować system planowania. I udało mi się zrealizować to, to, co chciałam. Tak, zdecydowanie
1: trzeba się za to docenić, bo jesteś nadal tą samą osobą, która najpierw planowała cały rok, a potem przerzuciła się na trochę inny, inny sposób. Jeszcze tutaj może dodam, bo bardzo mnie kusi, żeby o tym powiedzieć. Cały czas właśnie tutaj w tej książce podkreślane jest to działanie. To, co jest najtrudniejsze, żeby w ogóle to dookreślić, Tak jak wspominałam, siadamy do komputera i wiemy, co mamy robić. I w momencie, kiedy robimy to podsumowanie, to bardzo mi się podobało tam to, żeby w podsumowaniu, w takiej kontroli podstępów na bieżąco, mierzyć dwie rzeczy, czyli nie tylko mierzyć, czy na przykład nauczyliśmy się tyle słówek, ile się planowaliśmy nauczyć w, w danym czasie, ale też mierzyć drugą rzecz, czyli ile razy my się uczyliśmy tych słówek. Bo na pewne rzeczy akurat może to nie jest najbardziej fortunny przykład jeśli chodzi o, ten, o tą naukę języków, ale na różne nasze cele nie przeważnie nie tylko my mamy wpływ. nie tylko nasze działanie ma wpływ na te wyniki, ale samo to, że my działamy i my zaznaczamy to, że działaliśmy, to już jest bardzo bardzo dużo, więc tam są takie Wskaźniki wyprzedzające i podążające, to się nazywa w tej książce, żebyście później zobaczyli, do którego momentu teraz nawiązujemy. Dla mnie to było naprawdę coś fenomenalnego, żeby zobaczyć, że nie tylko właśnie sprawdzamy, ile nowych osób nam przybyło na Instagramie, jak mamy taki cel, ale ile razy ja postowałam, ile razy ja tam robiłam coś strategicznie, celowo, bo to też jest duża wartość. Na te ostateczne wyniki nie zawsze tylko my mamy wpływ i tutaj jednocześnie dwa parametry śledzimy i to naprawdę też jest bardzo mocne.
0: W tym tygodniu zachęcamy Was do zastanowienia się, może trochę tak przewrotnie, ale zastanowienia się, co powodowało, że nie zrealizowaliście swoich planów. Czy to przykładowo był słabo określony cel, czy może trudności z przejściem do działania, a może za dużo planów naraz, albo nie wiem, wyznaczony za długi czas na, na ich realizację. Zastanówcie się nad tym, co było waszą przeszkodą, bo tak jak już pewnie wielokrotnie zauważyliście, bardzo często to podkreślamy, ale wyjście z pozycji przeszkody i jakby poznanie prawdziwej przyczyny problemu, wydaje nam się ważniejsze niż przechodzenie od razu do, do konkretnych działań. I jak zwykle na koniec
1: zapraszamy Was na nasze social media, czyli na Instagram, na Facebook, jeśli macie ochotę. Jesteśmy też na YouTube, może tam będzie Wam też łatwiej się z nami skomunikować czy odsłuchiwać odcinki. Podzielcie się Waszą oceną, Waszą opinią, to dla nas naprawdę wiele znaczy i jeśli tylko macie jakieś sugestie, prośby, propozycje, nowych tematów, nowych wątków, chcielibyście, żebyśmy coś pogłębiły, bo Was szczególnie zaciekawiło, dajcie nam po prostu znać.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Pa, pa.